0: どうも、オレンジです。えー、今回は、えー、1964年に、えー、公開された特撮、えー、映画、えー「三大怪獣地球最大の決闘」について、えー、お話ししていこうかなと思います三大怪獣、えー、地球最大の決闘はですね、えー、ゴジラシリーズとしては第5作目にあたる作品。でドラマ部の監督は前作から引き続き前作「モスラ対ゴジラ」から引き続きです、ね、本題志郎特技監督はこちらも引き続き円谷英二が務めていますえ、えっと、個人的になんですけども本作はです、ね、ゴジラ史の中で大きなターニングポイントを迎えた作品だったのかなというふうに思いますはいで。というのもですね、えー、これまではですね、えー、ゴジラとかあ他の怪獣もしっかりなんですけども、まあ、彼らはですね、えー、自然災害として扱われてきたあ怪獣だったわけです。はい。で、今、まあ、作からですね、えーまあ、明らかにキャラクターとして扱,う扱われるようになっています。本作の物語の軸になっているのがキングギドラっていうですね宇宙からやってきた史上最強の怪獣を地球の怪獣で力を合わせて倒そうぜといった感じですこれまでお互いにいがみ合っていたゴジラとラドンなんですけどもモスラの説得によって共闘することになるわけです、はい、でこの展開はですね昨日日のの敵は今日の友ともするとワイルドスピードシリーズにおける、えーまあ、ホブスが仲間になったか時のような、まあ、厚さを持っているのかなって思います、はい、でこの厚さっていうのは、まあ、キャラクター性を持っていないと成立しないものですよね。はい。また、ラノンだったりだとか、モスラっていうのはですね、まあ、それぞれ、えー、本作の前に単体作品、単体映画が公開されていて、まあ、MCU における、まあ、アベンジャーズ的な位置づけの映画でもあるのかなって思います。はい。まあ、ユニバース的なことをですね、えー、まあ、すでにこの時代からやっていたっていうのが、まあ、ちょっと面白い点なのかなっていうふうにも思います。まあ、ユニバースの、えっとまあ、歴史思想を辿っていくと、おそらくですね、えー、ユニバーサルのモンスターシリーズのあたりが、まあ、それに該当するのかなっていうふうにも、ちょっとまあ、万別史的な話ですがあるのかなって思います。はい、まあ、そんな。キャラクター性を強く持った本作なんですけども怪獣たちにキャラクター性を与えるため引き出すために本作にはですねほとんど自衛隊が登場しないっていうのも大きなポイントなのかなって思います、はい、でここまでゴジラシリーズといえばですね災害を対処するかのごとくゴジラと自衛隊を対峙させることで人間の魅力感っていうのを演出していたんですけどもゴジラの見せ方っていうのが変わったために、まあ、本作ではですね、えー、ゴジラとあ自衛隊を退治させるような、えー、演出は不要になったっていうわけです。またですね、えーまあ、重要なこととしては、えーまあ、本作の怪獣たちっていうのは目がギョロギョロと動いてですね、まあ、これまで以上に、えー、表情が作れるようになっています。はいまあ、そのため、えー、明らかに顔をアップで映したショットっていうのが、えー、本作から増えているんです、はい、で顔,をアップ顔のアップショットっていうのはですね、えーまあ、俳優の表情を読み取って、まあ、演じているキャラクターをより一層味わい深くする効果っていうのがあります、はい、つまり、えー、ゴジラだったりラドンの表情っていうのを作り込むことで、えー、災害っていう立場からキャラクターへとま進化させていたっていうわけなんですね。はいでこの変化っていうのは、えー、まあピックサー氏の中でも起きていまして、えー、1作目のトイストーリーと、えー、トイストーリーフォ、えーをま比較してみるとですね、えー、ま明らかにアップショットの数だったりだとか、えー、作り込まれた表情っていうのが違うので。ちょっとぜひここはですね、比較して見てみてもらったら面白いいのかなって思います。はいまあ、ピクサー史の中で、えー、技術の進歩によってですね、えー、より細かい表情が作れるようになって、えーまあ、より複雑な感情を表現できるようになったっていう、まあ、進化の過程があるわけですね。はい。まあ、そんな CG アニメの中で起きていた変化っていうのが、特撮の世界でも起きていたっていうことが、まあなんとも面白い発見だったかなっていうふうに、個人的には思いました。はい。で、またですね、まあ、ゴジラにキャラクター性を持たせたことで、まあ、本作あたりから徐々にゴジラがヒロイックな存在と変化していっているような気がします。第1作目からゴジラを見て、行くとえーまあ、最初のうちはですね、えー、ヒール、まあ、悪役のような描かれ方をしていたので、まあ、どのタイミングでゴジラがヒロイックになっていくのかっていうのを、えーまあ、ちょっと興味があったんですけども、まあ、この辺りなのかなっていうところが、えー、あったかなって思います、はいでえーっとまあ、ドラマ部の細かい演出っていうところにも、えーまあ、本題白らしさっていうのが表れていたのかなって感じました。えー、例えばですね、まあ、不老者これが金星人ですね、えーえーまあ、若林明子が演じる、えー、猿の王子ということになるんですけども、まあ、彼女をホテルに連れていくとですね、まあ、ホテルの受付から見るとただの不老者のように見えて、まあ、受付の人がずいぶん怪な表情をするんですね、はいまあ、こういった脚本上の、ね、名前のないようなキャラクターにもですね、えー、血を通わせている細かい演出ですってところが、えードラム部の完成度を底上げしてくれているのかなっていうふうに感じましたまたですね特撮部の中にもですね細かさを感じることができて風に吹かれて瓦が1枚ずつ飛んでいく特撮を見るとですね職人魂っていうのを感じざるを得ない演出なのかなっていうふうに思いますはい、また同じ東宝映画の、えー、黒澤明監督の、えー、黒ひげの撮影が遅れていたため、えー、急いで制作されたっていうエピソードがあるとは思えないほどの、まあ、完成度の高い作品だったのかなっていうふうに思います、はい、でちなみにですね「えーまあ、キングギドラ」っていうのは、えー、ギリシャ神話におけるヒドラユニコーンペガサスを組み合わせて、えー、作った、まあ、イメージを持った怪獣だそうですはい。そんなわけで、えー、三大怪獣、地球最大の決闘について、えー、簡単にですが、えー、お話をしてきました。はい、えー。今回も最後までありがとうございました。はい。で、番組への、えー、感想などですね、えー、コメントなどいただけると、えー、励みになります。はい。それではまた。